0: Здравствуйте, меня зовут Сергей Садков, это очередной выпуск подкаста «Интернет-маркетинг СДК», и сегодня мы с вами будем говорить про пиар. Можно ли с помощью пиара продвигать бизнес и как конкретно это делать. Но для начала я отмечу, что этот выпуск вышел при поддержке Quork.ru. Quork. любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей. Добрый день, с вами, как всегда, Сергей Садков. Это подкаст «Интернет-маркетинг СДК». И сегодня у меня прекрасные гости Екатерина Макарова, основатель пиар-агентства «Игра слов», экс-редактор газеты «Коммерсант» и агентство «ТАСС». Катя, привет.
1: Сергей, привет.
0: Да, и для начала меня, как представителя малого бизнеса, волнует вопрос. А чем, собственно, занимается пиар-агентство? И зачем оно нужно?
1: Очень хороший вопрос. Когда мы говорим о пиаре, всегда смотрим на тех людей, да, и тех клиентов, кто к нам приходит. И, в принципе, я так различаю три группы для себя. Это прям крупный бизнес, да, какой-то о нем мы не будем говорить, но у нас такие есть клиенты, допустим, как Тиньков и их продукт Cloud Payments, это интернет-эквайринг. Есть эм, эксперты, которые еще не стали предпринимателями, да, это какой-то личный бренд. И есть малый бизнес, слэш стартапы, и это как раз та самая категория, наш основной такой сегмент, с которым мы и работаем. А когда на этот вопрос, да, если отвечать, я бы сказала так: что уже не работает какой-то прямой такой заход, а, купи сейчас, нажми, там, ну, в каких-то случаях, вот они работают, в каких-то работает. Допустим, если вы продаете там, хлеб у дома, да, скорее всего, человек идет. По потребности покупает этот хлеб если продукт шире его нужно объяснять его нужно рассказать про там ценности про пользу до да, для аудитории ну например приведу такой пример у нас тоже был клиент когда человек сдавал по подписке 300 тысяч в год разные виды автомобилей. То есть вот ты приходишь а, и сегодня тебе нужен там, внедорожник, завтра тебе нужен городской экономичный, а, послезавтра там, без крыши да, кабриолет. А, и очень сложно было донести а, нашим людям, да, потребителям зачем кому-то платить 300 тысяч рублей, никогда не получив этот автомобиль в собственность. Это нужно объяснить, да, зачем это нужно. И обычно у стартапов и у малого бизнеса, да, если есть какая-то идея, да, и это просто не юридическая там компания стандартная, да, там где три юриста, хотя и в этом случае есть что объяснять на самом деле, потому что у каждого есть все равно какое-то УТП, да, так называемое. Если нужно что-то объяснить потребителю, вызвать доверие, рассказать о продукте и как раз рассказать, кто за этим продуктом стоит, вот для этого и приходят к пиарщику. Если коротко, да, покупают у тех, кому доверяют, кому, кого хотя бы немного знают.
0: Ага. А чем отличается деятельность пиар-агентства от создания, ну, как то, что сейчас называют контент-маркетингом? То есть, вот мы же сами можем статьи такие написать угу. о нашей э, работе, да, то есть вот и описать, не знаю, на корпоративном блоге. Вы занимаетесь корпоративным блогом ваших клиентов или нет? Или это какой-то внешние публикации?
1: Корпоративным блогом тоже занимаемся. В разрезе просто копирайтинга да, текстов туда. Это как отдельное наша услуга направления. На самом деле контент маркетинг – это прям то, что супер сильно усиливает пиар. Я как раз об этом хотела рассказать, что лучшие наши кейсы, самые рабочие, всегда были в связке с маркетологами, да, с теми людьми, которые усиливают и пушат наши публикации дополнительно на нужную целевую аудиторию обязательно об этом расскажу подробнее но э, сами СМИ и имеют свою крутую аудиторию и ты знаешь у меня есть такая формула которой я пользуюсь в пиаре да это ключевые сообщения бизнеса то есть мы всегда узнаем о чем бизнес да вот его какие-то преимущества даже если он говорит я уникальный мы всегда спросим в чем ты уникальный и с помощью пиар аргументов да это например там цифр фактов а, примеров да рас раскроем уникальность плюс а, аудитория мы поймем да кто аудитория иногда Иногда э, такие у меня были запросы, что это там администрация президента, например, либо у бизнеса были проблемы с ФНС, и это было ФНС, то есть иногда целевая аудитория сводится прямо до каких-то конкретных людей или ниш. Иногда целевая аудитория – это инвесторы, э, допустим, инвесторы или там какие-то чуть ли не из да, когда конкретный человек называет, и ему задача такая э, — рассказать статье для, именно для этой целевой аудитории. И тогда мы думаем, а какие авторитетные для этой э, аудитории здания она читает, да, и тогда мы уже подбираем те же самые ведомости, коммерсант, например, очень хороший кейс, мы выросли рядом с маркетологами, то есть у нас первый клиент 4 года назад, маркетинговое агентство, Роман Вес, возможно, вы его знаете, мы работаем вот все 4 года с ним, это как раз наш удачный кейс, да, потому что он все наши статьи, проматируют и очень хорошо их используют, да, вот в дальнейшем продвижении. Статьи пишете вы? Статьи пишем мы, да. А он дает
0: какие-то вводные, знаете.
1: Часто он сам пишет, я бы так сказала. Мы пушем и пичем, то есть у нас есть uh -huh. наша записная книжка а, с хорошими да, изданиями, самыми лучшими, а, и мы просто его упаковываем, упаковываем его смыслы и контент так, чтобы он выходил а, в нужных изданиях, вот, и просто приведу пример, даже без продвижения какого-то, который выстрелил с ним, а, газета «Ведомости» а, его очень интересовала, мы туда пробились. А, предложили до да, статью статья была очень хорошо подобрана вот как раз под те ключевые сообщения о которых я говорю то есть когда ты знаешь свою аудиторию да, и свой бизнес а статья называлась так как ähm, пользоваться эффективно большим рекламным бюджетом при раз, работе с блогерами и не слить этот бюджет, ну примерно mm -hmm. такой был концепт. А, ведомости были подобраны именно под большой бизнес, который читает еще там печатные версии, да, газет, которым там привозят их на стол, кладут. И после этой публикации она как раз таки была по той самой схеме, да, отвечала, а, были ключевые сообщения интересной аудитории. Была целевая аудитория, крупный бизнес, и было авторитетное издание ведомости. Пришел клиент там, с бюджетом миллион, полтора миллиона, который сказал, ты знаешь, я как раз у меня есть этот бюджет, я не понимаю, как работать с блогерами, у меня крупный бизнес, помоги мне, пожалуйста, вижу, ты там разбираешься. Вот, и такая как бы целенаправленная да, цепочка действий может приводить к клиентам. То
0: есть он сказал, что он, соответственно, прочитал ведомости и...
1: Он так сказал, да, читал статью, сделай мне так же.
0: А вот тоже такой момент э, там, ну, вот как раз на примере Романа можно э, разобрать, потому что он был уже у меня выпуск подкаста с ним, послушайте потом. Вот, э, он пишет статью, и вот эта статья она идет в одно издание, или вы делаете? Там Рерайт под несколько или еще. Вот Я просто ставлю себя на место человека, который ну, там, является лицом компании. Вот я накатал какой-то материал, у меня мало времени, я изо всех сил его сделал. Вот. И вот это один, одна единица контента. Вот эта единица, она будет э, дублицироваться? или вы так, нет, это только ведомости, это там, потому что вот они самые классные, мы хотим пихнуть в них. Как происходит вот э, такое взаимодействие по контенту с пишущим э, бизнесом? Ну, если бизнес сам пишет. Да,
1: да. смотри, действительно, тут есть два варианта, да, как вот мы Романа упомянули, он пишет сам, для него это важно, он делится своей экспертизой. Мы всегда работаем в связке, иногда нам присылают просто тезисы, да, и пишем мы. Мы, ну, допустим, человек делится аудио, там, письменно, да, или просто он присылает пост и говорит, я вот уже тут все изложил, а давайте вы, ну, просто сделайте из этого статью. Мы можем и так поступить, да, и взять эту работу на себя, естественно, он потом прочтет, согласует что-то, добавит, накинет туда мясо, да, ну, своих смыслов, можно и так поступить. И второй как раз момент, мы работаем на эксклюзиве, то есть пиарчик, вот мы лично, да, работаем с топовыми изданиями, и они просто не поймут если один и тот же контент, да, будет там и ведомость, и Forbes его возьмет, но это не значит, что эту тему, тема изживет себя, то есть как раз таки я всегда говорю, что когда мы продвигаем личный бренд или бизнес, лучше, чтобы это было максимум три каких-то ключевых темы, да, uh -huh. ну, которые основываются, естественно, на услугах, да, чтобы создавался вот этот вот образ, и если человек, опять же, мы сегодня все про Романа, например, говорит о том, как он собирает команду, это одна из его тем, да, а, как он отбирает, какие он собеседования Проводит, эта тема может повторяться у него там из месяца в месяц в разных форматах, да, добавляя разные новые кейсы. Вот, то есть, идея может быть одна, но, так скажем, грубо говоря, мы сделаем рерайт и вообще наполним новыми смыслами, чтобы ее продвинуть дальше.
0: Окей, okay, это понятно. И хорошо, про Романа тогда мы поговорили. И из этого следующий вопрос. Я смотрел ваши кейсы, и нередко. Там Часть э, бизнесов мне известна, с кем даже я как-то сотрудничал, с тем же Cloud Payments. И у Cloud Payments, кстати, очень такой харизматичный тоже э, директор. А вот что вы делаете, если к вам обратилась компания, э, она ну, какая-то солидная, у них есть бюджет, с деньгами все окей, но не очень харизматичный э, основатель или гендиректор, или же он... Ну, не хочет, ну, не харизматично, но бывает такое. У, у компании скучное лицо, и вы разговариваете, эх, нормальный парень, но вот что, что делать? Потому что в случае там с э, Романом он сам по себе э, как бы э, интересный, и ему есть что сказать. Там в случае с Cloud Payments там тоже интересный посыл у их основателя. Вот что в случае, если скучный?
1: Uh -huh. uh, я скажу так, что у пиара очень много инструментария. Да? Мы не говорим только, что человек должен выступать. Естественно, чтобы ему там выступать на тех же подкастах да, или ходить на конференции uh, и как-то вообще пользу, да, получать от этого, который будет измеряться как раз-таки в клиентах, да, и вообще в какой-то новой аудитории, которая ему будет доверять, нужно это любить, и нужно это хотеть, и нужно наполниться тем самым смыслом и пользой, да, которую мы транслируем. Вот, часто так бывало, что, вы знаете, я не пойду выступать, или если я выступлю, мне сразу нужно убежать, чтобы ко мне никто не пошел, для человека это может быть, правда, огромный стресс. Но так как пиар намного шире, да, есть те же публикации, они очень подходят статьи, да, те же самые, которые мы можем пускать в те же контентные воронки, да, и всячески прогревать аудиторию, для этого у человека может быть тот самый аналитический склад ума, когда он сядет и просто по деталям, э, зная все нюансы своего бизнеса, распишет так и разъясни, да, как никто не сможет, да, сделать, а мы уже как пиарщики добавим к этому какой-нибудь кликабельный там заголовок, э, актуализируем тему, сделаем водку, и это просто будет гениальный текст. Есть тема с соцсетями, да, когда человек просто прокачивать свой личный бренд, ведя просто соцсети, делясь той самой пользой, да, и тут пиарщику нужно будет только ее усилить, опять же, может быть, в связке с, ну, там, с маркетологом, например, вот, какие еще есть форматы, можно написать книгу, книга тоже очень хороший пиар-инструмент, и там мы ей тоже занимаемся, да, когда человек излагает, и просто это и для него такая работа, весь свой опыт и все знания изложить в книге, и книга, она может стать, как и таким пиар-артефактом, да, что это уже не просто там, человек, а написал книгу. А у нас есть даже такие задачи, когда, опять же, книгу нужно донести целевой аудитории, и мы продумываем, как она попадет на столы к определенным людям, и это, можно так сказать, такая очень умная визитка, да, которая потом, а книгу, как говорится, не выбросишь, да, которая будет продавать. То есть я бы смотрела форматы, и, естественно, подбирала под человека. Да, и вообще, что ему... Как...
0: В этом случае идет, я так понимаю, что-то типа глубинного Интервью. то есть вот он много ну, ну, я не пойду в народ да в этом случае вы к нему приходите и начинаете его а, выпытывать из него ну какой-то контент который покажет его уникально правильно я понимаю
1: да ну то есть мы до подписания контракта естественно общаемся да со мной а, с моими коллегами у нас прям несколько встреч есть бриф а, есть установочные потом уже сессии да с командой и мы уже понимаем что заходит что нет да какой формат подобрать что предложить а, и уже вот таким вот путем, комфортным всем.
0: Ну, прозвучала тоже тема с книгами. Это круто, потому что ну, мы сами, как чуть-чуть издательство, мы тоже книги делали, и это долго, это недешево во всех смыслах, там, но ну, производство достаточно большое. И, соответственно, вопрос, теперь уже вопрос про деньги. Сколько стоят услуги пиар-агентства, ну, кон конкретно твоего, и условно ну, С каким бюджетом Имеет смысл идти, а с каким бюджетом Ну, ребят, типа, это еще не это еще не еще к нам Вот откуда начинается Когда бизнес Может себе позволить PR?
1: Я бы сказала, что тут важно Внутреннее состояние бизнеса Очень сильно, потому что если Были такие клиенты, которые говорили У меня последние там 200, даже 300 тысяч что для нас очень хороший, естественно, бюджет Спасите Сделайте так, чтобы там у меня клиенты были, так было, допустим, с бизнес-тренерами, которые, ну, там, допустим, с командами работают, у них в пандемию просто не было этих заявок, и они хотели возобновить этот поток. Ну, просто потому что там в Zoom им было некомфортно это все вести, а офлайн встреч не было. И они, когда идет посыл, вот спасите это наши последние деньги, я не берусь, потому что просто пиар намного дольше, да, и это не быстрый эффект, и человек просто будет разочарован. Дольше это сколько? А дольше, ну...
0: Ну, как, ну как, когда можно реально увидеть... Я
1: думаю, что три месяца для э, такого разгона три точно не нужно. Да, 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 да. Вот. Эм... Я замечаю, что приходит обычно с оборотом от миллиона рублей в месяц, ну, то есть это тот самый малый бизнес, да, когда человек уже решил проблемы, а, или хотя бы немножко, да, решил проблемы команды, что он пока занимается тем самым пиаром, да, у него все не рушится, не разваливается, и он не отвечает сам там на звонки, а, правильно пишет статьи, продает, и там, я не знаю, грузчиком работает, это уже ну, не тот уровень, да, там, так скажем, смыслов. Если он так построил команду, если он. Набрался экспертизы, да, вот той самой, что той пользы, которой он может делиться. И вот в этот момент он приходит уже получается хорошо у нас бюджет от 40 тысяч рублей это за публикацию в топ сми вот но как я всегда говорю тут э, нужно понять что с одной публикацией не может быть иногда может не быть эффекта я бы так сказала да и человек может его не почувствовать поэтому если вы заходите в русло пиар до да, какой-то работы продвижения нужно быть готовым к тому что это уже такая лучше постоянная работа и когда как я говорю она идет в связке с маркетингом вы точно Ощутите ее эффект довольно быстро, даже я бы так сказала.
0: Ну, 40 тысяч это условно одна публикация в топовом СМИ. Точно. Мы сейчас заложили три месяца. Не знаю, какой-то разумный минимум что это? Три публикации? Не, не знаю, или вот как. То есть, получается, понятно, что есть какой-то 40 тысяч, это мы сейчас рассмотрели, вот. это условно первый платеж, да, да. самый первый да. платеж, который может быть. Мы уже поняли, что платежей, скорее всего, будет несколько. Все-таки вот какой-то тогда бюджет компании рекламный. вот ск сколько это можно? Я обучать?
1: думаю, что средний у нас, это от 80 тысяч, это прям вот средний бюджет, все на него приходят, это где-то 3 pr активности в месяц, очень комфортный такой формат, то есть, у нас есть те, кому нужно там 5 активностей в месяц, кто прям очень настроен, да, на активный пиар. Три, это примерно активность в неделю, да, что такое активность, как я говорю, это не только статьи, кому-то это подойд, подойдут подкасты, кому-то конференции, кому-то, а, не знаю, блогеры, телеграм-канал или что-то еще, а, и человек может и подготовиться, да, и мы можем подготовиться, и это такой вот формат, когда постоянно что-то происходит о бизнесе или о персоне. Ну, то есть, он на слуху, он мелькает. Как мы знаем, да, вот этот принцип, там, семи касаний, чтобы к человеку пришли, вот э, эти вот три в месяц, да, они создают уже такую фон, атмосферу, и что э, оказывается, человек и там, и там, а я к нему еще не обратился, там, за услугами, э, наверное, я уже какой-то отсталый, вроде он и там мелькает, ну, вот, вот этот вот фон тот самый. А пиар-активность – это... Вот, возьмем, что, что такое пиар-активность.
0: То есть, как я понимаю, во-первых, основной, вот понятный пока что для меня кипяй пиар – это вот я заплатил там 80 тысяч, я три раза где-то в каком-то нормальном, серьезном СМИ, там уже понятно, серьезность СМИ – это еще тоже оговариваемая история, да, там в, в договоре. Я появлюсь. А, включает ли это... То есть это включает вот появление в СМИ. Не знаю, а вот если мы у нас Facebook корпоративный, мы просто там, не знаю, делаем репост этой, этой статьи ведомостей, да, или как, или, или вы делаете репост, вот вы беретесь за еще и какую-то внутреннюю составляющую бизнеса, то есть вот корпоративный блог, не знаю, там, в создание статьи корпоративного блога, это же не публикация, это не является пиар вот как это считается?
1: Это, ну, такие вот смежные, да, наши направления, которые существуют рядом с нами, у нас есть такие проекты, где идет и СМИ, допустим, соцсети бизнеса, да, и идет Uh, прям это один там рабочий чат, и идет перекрестное такое опыление, да, что вышла статья, мы идем и анонсируем ее в соцсетях, мы говорим, поставьте ее прямо сейчас на сайте, и дорогой mm -hmm. там таргетолог, смотри, бери ее, это прям под целевую может зайти, давай тестить эту гипотезу, mm -hmm. да, и это прям уже начинается такая связка. Иногда у клиента есть этот таргетолог и сммщик, да, и тогда он это забирает, mm -hmm. вот, и в принципе, иногда бывает так, что там у человека нет фотосессии, и мы говорим, Говорим, смотри, сейчас поедет пиарщик, тебя отфотографируют. Нам это всегда нужно и для соцсетей, и для тех же статей. Либо нету дизайна, там, презентации. Мы это тоже подхватываем, да? Это Это доп. услуги. Да? Это доп. услуги mm -hmm. Мы просто понимаем, а что нужно? А что есть, а что нужно? Я бы так сказала. Хорошо. И вот ну, мы очертили
0: сейчас какую-то... Формат, да, там в месяц, там три публикации, э -э, сумма 80 тысяч рублей, ну пусть так и до 100 уж, 100 тысяч рублей точно оно думал, в Москве. Так, да, 100 тысяч <гум> рублей на э -э, пиар в месяц. Что может реально ожидать бизнес, то есть, что является как раз результатом. Я, я четко понимаю, как будучи человеком, который занимается обычно какой-то около прямой рекламы, контекстной рекламой, таргетированной, там все очень четко, понятно, просчитываемо, как посчитать эффективность пиара.
1: Так, расскажу. В договоре как раз-таки наш результат – это, вот если просто смотреть, да, это публикации. Мы всегда оговариваем KPI, да, сколько? Три штуки, срок, сколько там, полтора месяца, месяц, да, то есть, в зависимости от задачи, а мы всегда подписываемся под круг а, Пул СМИ. И так делают прям абсолютно не все. То есть, у меня есть договора сейчас в работе, когда идет коммерсант ведомости РБК. То есть, это прям топовые СМИ, человек хочет только туда попасть. И, конечно, на стадии согласования с ним договора, я как, знаете, как адвокат, который хочет себе успешных кейсов, оцениваю, естественно, да, нет, попадем или нет. И беру на себя эту ответственность, и буквально вот сегодня мы там вышли в Forbes с клиентом, с которым, ну, я думала, что мы выйдем. Хотя это прям у него два сотрудника, они там снимают офис, две комнаты в Москва-Сити, просто потому, что крутые клиенты, но это очень-очень маленький бизнес, я бы так сказала. Вот, но я знала, что мы с ним выйдем. Вот, поэтому как тот самый авторитетность издания, да, и количество выходов мы всегда пропишем. Мы можем сказать про охваты, да, то есть посмотреть, а сколько человек прочтет гипотетически. А как вы узнаете охват? не все же показывают СМИ. Конечно, не все. У нас есть метрики типа SimilarWeb, да, это сайт, который просто показывает. интернет есть, есть медиалоги, которые мы подключены, которые показывают, а сколько с этой статьи пошло перепечаток, да, а сколько там посмотрела ее, то есть, ну, наши просто... Перепечатки-репосты в данном случае. Перепечатки иногда это бывает в других СМИ просто-напросто. То есть, в Москве выходит, а все регионы опубликовали, например, ну, например, например, так бывает. Сообщение Государственного
0: ТАСС. Да, да, да. См... да. ТАС, да, да, да. А... Это считается вот так. Да, вот,
1: понятно. А можно посмотреть, вышли мы в топ Яндекс часто такое бывает, что новость настолько крутая, что мы выходим. Вот и собственно мы показываем эти охваты. Вот. И тут, опять же, на начальном этапе всегда состоит от задачи. Да? Например, а если мы понимаем в, в рамках нашего пиар-исследования на начальном этапе, да, что а конкуренты очень активно выходят в СМИ, да, пользуются этим инструментом, либо вообще они молчат, какие сообщения они да, там транслируют. Например, к нам пришел заказчик по строительству домов, и просто-напросто мы посмотрели, а что транслируют конкуренты, поняли, что они транслируют экологичность, все причем, и нам нужно от этого отстроиться, и мы тогда подумали, а какие мы сообщения можем... Эм доносить вот те самые ключевые, да, и мы уже смотрим, а вышли ли мы э, в авторитетном издании, была ли там наша целевая аудитория, какие охваты, и донесли ли мы свои сообщения, да, или это просто была статья там ради статьи, естественно, мы будем стараться доносить сообщения, и смотреть просто, а как мы отстроились от конкурентов, да, в этом месяце мы стали э, активнее, да, мы больше охвата аудитории сделали, чем они, или нет, то есть можем вот так, например, сравнивать. Ага. Ну,
0: условно, э, благо, на VC.ru есть счетчик просмотров, том же самом, и там выходит статья вашего клиента на vc.ru и выходит статья конкурент на vc.ru, и вы говорите «Вот, дорогой клиент, у нас в два раза больше просмотров».
1: Ну да, 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 да. да. да, 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 да. И мы уже ставим, можем ставить дальнейшую цель, да, если сейчас было в два раза прос больше просмотров, это там 3000, например, там человек посмотрели, а как нам в следующем месяце сделать 6000, какие да. нам инструменты для этого нужны? Вот, но я расскажу прям вот четыре, наверное, случая, когда пиар действительно был эффективен, потому что этот вопрос меня тоже интересует, и вообще я позиционируюсь как человек, который хочет сделать и делает вот именно эффективный пиар, да, а не ради каких-то упоминаний там в газете, которую никто не прочел, потому что рынок, к сожалению, пиар таков, что много предлагает а, неавторитетных источников, да, в которые легче попасть, неких релиза-приемников, я не знаю, для кого это mm -hmm. нужно, и говорят, смотри, у тебя 500 сообщений, а ты их mm -hmm. даже не видишь в выдаче, да, за Зачем это нужно? То есть, такая непрозрачность есть некая. Именно поэтому я беру на себя обязательства в KPI, да, в сроках, и прям подписываюсь под СМИ. Хотя мы СМИ никогда не платим. А, Неплатные это отношения, это просто за наши услуги. За то, что я понимаю... А... И вы, и клиент не платят Нет, СМИ. нет, нет, нет. Вот, то есть это просто моя экспертиза моей команды, да, что мы понимаем, ага, а как упаковать этот бизнес, да, какой текст написать, какую тему выбрать, чтобы нас точно взял тот же самый Forbes, там, с которым мы вышли сегодня. Вот. И так расскажу про 4 да, вот этих вот кейса, когда пиар был эффективен. Во-первых, да, вот как я уже говорила, ведомости и заказ. Да. Либо у нас... Несколько раз почему-то именно выстреливала один раз РБК с музыкальными школами, когда мы там рассказали кейс и у человека была цель прям достучаться до государства, он это так транслировал говорил, у меня прям вот э, у меня конечно бизнес детские сады Смайл Фиш и Иван Сороки, наш такой тоже постоянный клиент, это как раз такой малый тоже бизнес, э, сеть у него садов, он говорил, мне интересно перевернуть этот рынок, мне интересно сделать так, чтобы наши дети там по-другому проходили вот это дошкольное образование, что зачем мы постоянно готовимся там поступать в школу да, и жизни ребенка там с трех лет это а ты умеешь писать или не нет, да, я хотела бы это все изменить, я меняю это в садах своих, и хотела бы, чтобы вообще и в рамках России, да, что это было по-другому И мы написали в РБК кейс именно про этот бизнес. Кейс это то, там с чего он начинался, да, какие ценности опять же, заложены, какие там цифры, обороты и так далее. И его пригласили в Министерство образования именно после этой статьи. сказали
0: а, Его пригласили или он показал, что и эта публикация совершена? Есть... Он
1: никому не показывал, а, просто она вышла. А, то есть именно, оттуда,
0: да? а, а, то есть она именно оттуда она
1: да. вышла? Заниль да. сказали, там, мы прошли о вас, вы могли бы прийти, поучаствовать в нашем там, заседании. Мы как раз обсуждаем дошкольный образование возможно у вас есть мнение, возможно у вас есть доклад, и э, это стало такой цепочкой, да, которая приводит к тому, что он сейчас э, пишет книгу уже об этом, да, там выступает, э, возможно что-то он сможет поменять, раз у человека есть такая ценность и цель. Был также кейс э, с э, музыкальной школы, мы тоже выходили в ведомости, это тоже гитарта, да, она называется наш клиент, тоже малый бизнес, когда человек просто рассказывал, что у меня музыкалка, как он транслирует, для взрослых, вот приходят и ну хочу научиться классную песню сыграть там за месяц да не хочу там чтобы меня линейка по спине били я там что-то 7 лет учился да хочу быстро мы это все рассказали описали ведомости и тоже пошли и заказы и лиды да то есть вот идут прям лиды я хочу также мне понравилось мне откликается и тоже был отклик от министерства культуры которые его позвали сказали у нас там готовится проект какой-то по вообще культурному да там образование населения давай ты поучаствуешь может ты даже его возьми и реализуешь. То есть, когда подобранные авторитетные СМИ хорошо да, и раскрыт э, кейс бизнес-клиента, это хорошо конвертирует само по себе. Никакого продвижения тут больше не нужно.
0: А, кстати, э -э крупные СМИ, они прямые ссылочки публикуют на сайты или нет? Или они просто пишут вот там Иван Петров, владелец аге, владелец там компании. Такой. Mm -hmm.
1: Я скажу так, что бизнес-ми не особо ссылаются, и они не обязаны это делать, потому что они контент, ну, как я говорю, мы им не платим, mm -hmm. да, чтобы говорить про какие-то условия. Намного лучше идет с глянцем, если у вас какой-то бизнес из серии, там, э, не знаю, тех же детских садов, mm -hmm. или там э, дизайн, помещение, одежды, да, и мы подберем для вас там какой-нибудь Мариклэр для женской аудитории, Glamour, Космо, э, там, или легче ссылками они дают ссылки либо на соцсети либо на сайт Ага, ну
0: да соцсети да немножко другое а вот получается что Основной способ именно реального измерения – это опрос клиента или опрос, откуда вы нас узнали, правильно я понимаю? Да. То есть, в отличие от классического интернет-продвижения, я могу посмотреть тупо, с какого сайта на меня перешли там, по метрике
1: Да, это один из способов. Второй способ, который вот тоже у нас хорошо работает, и недавно мы видели у клиента, когда его сервис, упомянули просто вторым пунктом, там, типа, а как мне лучше всего решить вот мою задачу, да? Второй пункт – обратиться вот в этот сервис там всего 5 было, да, ну, неких э, решений, и он понял, что идут лиды, именно с этой публикации она была на Росбейс, и просто-напросто такая подборка полезных сервисов, он э, почему это понял, были отключены все другие инструменты, да, там продвижения, mm -hmm. просто вот в этот момент вышла статья, также у нас была такая же ситуация с магазином подушек, Beauty Sleep, э, они продают подушки там красоты, э, мы публиковались, мы отмечали день конкретный, э, выключали все другие там да, методы продвижения, и смотрели. Хотя бы по поисковым запросам, а как э, там реагируют, да, интересуются этим или нет, и как ни странно, очень хороший отклик, пошел журнал «Грация», э, ну такой тоже лайфстайл журнал, прям он круто дал переходов, да, и, и заявок, вот, это тот момент, когда отключается все. Это Beauty Sleep, Blue... это друг э, их, Blue Sleep это матрасы, Beauty Sleep это подушки. А -а -а. Ну, немножко другой бизнес, но да, товар для сна.
0: Мне просто интересно, вот как раз на Blue Sleep, это я себе выписал э, с вашего сайта, э, Blue Sleep, результат, каждый рубль, вложенный в пиар, приносит от 2 до 2,5 рублей выручки. Вот, а вот, вот, это, вот, это, вот это, я так понимаю, тоже вот похожая какая-то история, ребята смогли посчитать выручку именно.
1: Сильный маркетинг. То есть мы идем там в связке, уже, по-моему, три года с ними работаем. Uh -huh. а, наш тоже любимый клиент. Сильный маркетолог которые как раз таки все наши креативы э, используют либо в контентной воронке в той самой а -а -а. да и считает э, поэтому я очень люблю ребят с хорошим маркетингом потому что действительно мы тогда становимся усиливаем друг друга да мы даем им эти публикации они не только генерят а -а -а. сами по себе но и становимся контентной воронкой да вот для этого бизнеса и поэтому они очень хорошо считают и вкладываются в пиар прям вот ну, постоянно да то есть в данном случае
0: это не совсем в чистом виде просто сделали статью, и как бы... А именно, вы сделали статью, ну, я смотрю, да, тут всякие под них серьезные СМИ, там Медуза, Комсомолка, Маяк и это. А, они взяли эти статьи, и затем, там, условно, в Фейсбуке там таргетировали, и, и уже вот это смогли посчитать. как Вот
1: это смогли, да, посчитать. Да, у них просто активное маркетинговое продвижение идет, они не отключают другие каналы, mm -hmm. то есть там и блогеры очень активные у них идет, и наш пиар активный. Иногда были такие задачи, мы хотим в топ Яндекса, и тогда мы находили какую-нибудь хайповую вирусную новость и попадали в топ Яндекса, это была один из кипиаев, да, из задач. Я думаю, что это они не мерили, скорее всего, mm -hmm. да, а мерили своим именно ну, да, продвижение, да, вот этот вот таргет. Ага, а топ Яндекса, это прям вам ключевые запросы дают, да. и, и вы да, должны да, по да, ним... Да-да-да. Был еще кейс э, э, у меня раньше э, с... Международным агентством они приходили в Россию, AirHelp назывался, они э, давали компенсацию за задержки рейсов. Иностранная компания, и они выбирали только пиар-продвижение без маркетинга для того, чтобы пойти в Россию. И как раз-таки генерили, генерили постоянно инфоповоды и просто измеряли, да как растет количество поисковых запросов по их бренду. ну А мы выходили mm -hmm. в топ-СМИ, yeah. вот такой был запрос. Еще, если можно, э, два момента расскажу просто рассказывала, да, когда попадаем в авторитетное издание, и оно конвертирует само по себе, классно, а второй вопрос, момент, когда мы в контентной воронке, да, участвуем, это можно померить, и еще два момента, когда человек готов выступать, и он идет, выступает, и делится там той самой пользой, да, своей экспертизой, но обязательно в конце там выступления говорит о том, что друзья мои, если вы хотите общаться, там, приходите ко мне в соцсети, там, подписывайтесь, или дают какую-то плюшку за это, потом он хорошо измеряет, да, сколько у него пришло там с каждого выступления человек, у нас был такой кейс, когда там было тысячи человек, а там через год работы стало 12 тысяч на фейсбуке, то есть они подписчиков, да, они сами подписались, и он потом монетизирует эту уже теплую прогретую аудиторию, продает там какой-нибудь онлайн образовательный продукт, например, да, то есть он это понимает, да, это с пиара пришло, и я уже работаю с этой аудиторией, она меня уже знает, она меня вот так вот видела и доверяет мне. И второй момент, когда а, наши пиар-статьи, вот они выходят и всячески используется дальше то есть раздел там пресса нас хайлайты э, в подписи к почте то есть это такие бесплатные инструменты да ну который точно не надо забывать там я колумнист forbes вот у меня было такое много раз когда человек даже одну статью выпускает там написано контрибьютор forbes да э, и он уже может действительно так говорить об этом это повышает просто его экспертности статус э, в рассылку это статью ну поместить да разослать по клиентам прогреть их опять же в соцсети да сказать Смотрите, я делюсь своим мнением в Форпсе, а как вам, а что вы думаете, давайте общаться, отдайте делу продаж и говорите, смотрите, ну, конечно, наша компания, это, э, о ней написали, да. Было такое, что я прихожу в офис, наши статьи вешают тоже в рамку, просто для того, чтобы прогревать новых клиентов, да, и вот смотрите, о нас опять же написали. Опять же, как со школы там гитар, да, если идет франшиза, да, продается, продается франшиза, то делается папка для потенциальных партнеров, где написано, а чтобы вы узнали о нас поподробнее, смотрите, она нас пишут ведомо да и наверное нам можно доверять ну потому что как бы уже авторитетное издание нам проверила доверилась нам да написала о нас вот то есть на всех этапах вообще продвижение продаж, эти статьи должны фигурировать, и они как раз-таки не имеют срока давности. То есть, если у вас ведомости написали даже там три года назад, пользуйтесь этим обязательно. А, кстати, вот эти топовые СМИ никто не убирает, да? Вот. Нет, ну, были прям случаи редкие, когда СМИ закрывалось и сложно найти, да, угу. там, допустим, или ушло в архив, но это редко, и обычно все статьи ну, можно... если видеть... СМИ
0: закрылось, то вряд ли оно уже сильно кого-то... А, кого ну, повлияет.
1: Нет, ну, наверное, там Медузу будут, помнить даже если она закроется, ну, какое-то время вот. Но, но это все можно там возобновить. На медуз тоже бесплатно попадали. Было такое, что бесплатно. У них очень, да, сложно. Но был такое, что попадали за счет контента. То есть наш посыл – это интересный контент и давайте думать о том контенте, который понравится медузе. Понял.
0: По поводу платного, бесплатного продвижения еще такой момент. Сейчас набирают охваты и Влияние набирают блогеры, то есть это единоличный человек, который ведет Инстаграм, YouTube и так далее. Насколько я, опять же, вижу и знаю, большинство блогеров, они очень хотят, естественно, если они кого-то рекламируют, они делают это платно. Во-первых, какой сейчас... На твой взгляд, баланс влияния СМИ, блогеров, то есть, вот насколько блогеры уже перетягивают из себя влияние и вот уже реальной аудитории, это первый вопрос. А второй, блогеры бесплатно, реально ли попасть к блогерам бесплатно и удавалось ли вам?
1: Угу. Я думаю, что это параллельные реальности, которые еще существуют, да, и СМИ, и блогеры, и обычно это используется и тот и другой инструмент, то есть я бы не отказывалась, потому что в СМИ есть все равно доверие, они собрали уже аудиторию, там профессиональные редактора сидят, которые отслеживают там информацию, занимаются вообще раскрытием, да, эта информация, ну вот профессиональная журналистика, естественно, она все равно интересует людей, и мы можем смотреть, как вообще эта журналистика да, влияет вообще на настроение, как идут те же информационные какие-то взбросы, да, и это все все обсуждают, поэтому это все э, работает, так же, как и телеграм-каналы, да, там своя аудитория, и она тоже очень Классно работает, смотря какой, опять же, запрос. Также и блогеры работают да, для ну, другого запроса, например, какого-нибудь продуктового продвижения. Мы выходили очень часто бесплатно, и у меня вообще такой посыл, вот, чтобы нам платили за услуги, но не платили да, третьей стране, так скажем, за это. Например, с Кусвилл мы работали да, именно с регионами, то есть мы поддерживали выход их магазинов в регионы. В регионах у них такая стратегия, они выходят, а, проверяют в течение там, месяца идет ли поток в этот магазин или нет если нет они закрывают просто этот магазин а чтобы как-то магазине узнали нужны местные блогеры и мы придумывали опять же креативные механики то есть блогерам что нужно интересный контент если мы говорим смотри у нас сейчас будет battle как приготовить вкусный завтрак между тобой там уважаемым блогером там в краснодаре и другим а, блогером да а это будет интересовать аудиторию, и мы еще и розыгрыш сделаем там дойдите до магазина и получи там реально не знаю что, десерт да в подарок а «Давай ты поучаствуешь». И блогеры соглашаются. У меня есть такое даже ощущение, гипотеза, что блогеры часто соглашаются, потому что им важно показать, что к ним обращаются крутые бренды. Они не раскроют, что это там бесплатно. бесплатно да. Да. У меня так было с брендами, к сожалению, не могу рассказывать. Ну, прям крупных конфет и шоколада, угу. так скажу абстрактно. И мы дарили реально 10 таких эм, упаковочек леденцов. То есть это 100 леденцов. Это выглядело вот как маленькая пачка. У нас были охваты крутые и блогеры до 50 тысяч даже до 100 тысяч очень хорошо э, соглашались я думаю это для репутации им было важно вот, я бы так сказала. Ну, то есть, да, пока до 100-тысячника можно достучаться. Думаю, да, да. Но у коллег, у моих из другого пиар-агентства, был такой кейс э, по краслам это большой блогер а, именно в сфере искусства, когда он просто откликнулся на услугу, потому что ему это было нужно. Бывает и такое. Ну, как... Но они ему написали, то есть... Да-да-да, это... они написали. У нас был такой же кейс с... Вон, это сервис онлайн-помощников, и мы хотели попасть к Марии Саладар, тоже крупный блогер. Она просто сказала, ой, мне, по-моему, нужен онлайн-помощник, давайте обсудим. То есть, был контакт, да, и она хотела м -м, привлечь. Другой момент, что мы там с блогером немножко застопорились вообще эту компанию, в тот момент закрыли, не, не смогли реализовать. Но она шла на диалог, он говорила, мне это интересно. Поэтому и с миллионниками можно, если вы попадете в, так скажем, их запрос, да, как-то в настоящий момент, вот. うん<音楽> У нас были кейсы и не с крупными брендами, например, сейчас мы продвигаем книги активно, как раз-таки мы хотим, чтобы если книга вышла, чтобы ее много человек прочли, купили, значит, познакомились. И для этого мы высылаем книги и говорим, дорогой блогер, прочти и оставь свой отзыв, независимо, пожалуйста. Идет э, сложно, выводим только за счет классного контента, когда мы сами генерим какой-нибудь сторис э, интересный по этой теме, да, с отсылкой на эту книгу, э, какую-нибудь вызываем там конкурсы, дискуссию. И блогеру это становится удобно, да, и также мы не выслаем всю книгу, мы говорим, смотри, вот эти самые интересные тезисы, возможно, у тебя есть свое тут мнение вообще на этот счет, и вот чуть ли не там пост, да, как основа, если тебе вот удобно, интересно вообще поучаствовать в этой теме, мы были бы очень рады, и так мы набираем бесплатные отзывы, то есть думать о второй стороне, да, если мы понимаем, что нужно, то можно и бесплатно.
0: Но все-таки, как я услышал, по большей части и... Для тебя проще, и пока вот реальность такова, что пиар-агентство больше работает все-таки со СМИ. Если вот мы берем классическое продвижение, ну классическое в значении бесплатного формата, блогеры все-таки просят денег в итоге, или как? Или вы особо не сталкивались?
1: Да, нет, мы по блогерам тоже решаем задачи. Понимаешь, пиар-агентство, она выросло из моих интересов. Вот mm -hmm. то, какая я. Я из журналистики, я знаю этот мир, и просто это наш основной продукт и сильная страна, А блогеры появились у нас там два года назад, да, мы также их ведем, а просто это ну, такая услуга, не, не наша основная, вот и все. Я не думаю, что это как-то сейчас везде так, да, просто, нас, ну, как сильная страна это СМИ. А твое
0: мнение, там, ближайшие лет пять, изменится баланс сил между СМИ и блогерами? И что, ну, будут ли, не знаю, станут ли блогеры больше похожи на СМИ? Или СМИ станет каким-то образом больше похожи на блогеров? Вот какой будет баланс сил? Потому что в конечном счете то, о чем мы говорим, это борьба за охваты, да? То есть эффективность, охваты, кто... да кто нас, как бы, сколько людей нас услышат и, как бы, от кого они услышат, да, то есть, насколько, вот, будет ли меняться и, ну, какой-то прогноз? Я,
1: знаешь, я до сих пор связана с коммерсантом, ну, вот, как бы, я не работаю там, но знаю, что происходит, и я думаю, что СМИ не хотят уступать и отдавать эту аудиторию, и они не просто так сидят и думают, что, ну, вот я печатный такой, и вот берите газеты, ничего вам больше не предложу. Я знаю, что идет активная работа, допустим, с теми же фокус-группами, да, когда просто-напросто СМИ спрашивают, а тебе вообще как удобно тебе что удобно ну, потреблять как ты информацию нашу получаешь и они как раз и больше визуального допустим контента дают больше видео контента дают короче сообщения да по-другому строится заголовок то есть да у нас есть мышление такое в стиле instagram когда нам нужно быстро покрутил помотал но это не значит что сми э, сдаются да или они не будут адаптироваться также и блогеры я думаю будут смотреть на то а какую информацию я даю, даю а проверяю ли я ее можно ли мне доверять, потому что очень много, естественно, скандалов, когда там блогеру падает доверие, да? и они это тоже не будут делать. Я думаю, что э, все останется вот в течение пяти лет точно, просто формат немножко докрутится под запросы аудитории. Ага.
0: Еще говоря о СМИ, и о блогерах, вот как раз можно вспомнить ваших э, клиентов Cloud Payments, э, насколько вы влияете и насколько вы внимательно относитесь к тону сообщения бизнеса. Сейчас поясню. Вот те же ребята Cloud Payments, я, так как я являюсь их клиентом по их вот этому транзакционному бизнесу эквайринга, я подписан на их Facebook и они его ведут достаточно остроумно, но на мой взгляд очень на грани. И там у них в том числе может присутствовать и мат, или такая близкая к нецензурная лексика. Вот вы, во-первых, как вы к этому относитесь? Вы заходите, клиент в своем корпоративном фейсбуке матом ругается. Вот, во-первых, ну как бы твои отношения. Что-то скажешь, э, ребят, надо чуть это поправить. Или наоборот, классно, давайте будем делать вместе. А может быть, это вы придумали. Вот как, как вы относитесь к тону сообщения, который несет, ну, я так понимаю, там в данном случае это как бы основатель, он вот, это его стиль, это интересный стиль, он действительно захватывает, но вот как пиар-агентство, что делать с этим пиар агентством?
1: Я, знаешь, за ярких людей, потому что их просто легче продвигать, честно да, говоря, да? да, то есть эм, и если они чем-то выделяются, да, то для меня, для, для меня, как для пиарщика, это большой плюс на самом деле, вот, поэтому я думаю, что особенно если это идет искренне изнутри, и это просто так принято, э, я была у Cloud, Cloud Payments в офисе, у них это, ну, транслируется, да, такой стиль и на постерах, и как они друг с другом общаются, то есть это э, про них, вот. И я не думаю, что здесь что-то нужно менять. Другой момент, я очень корректирую. У меня так были кейсы, допустим, с психологами, когда они хотели в федеральную прессу, то есть у нас там есть контакты с Россией один, когда они приезжают и снимают про психолога. И у психолога было много фотографий в нижнем белье. И журналист уже ехал, но развернул машину, сказал, ты знаешь, нам выпускающий позвонил, сказал, ну это как бы не психолог, но ну, для нас это очень важно. И на какие-то такие моменты я могу обратить внимание... Но в отдельных случаях, но все-таки бренд, да, он должен быть аутентичный, да, если человек такой, да, а потом мы с психологом и подумали, да, может быть, здесь нас не взяли, мы, эм, а нужна ли нам эта аудитория, да, а какая задача у нас, может быть, тогда у нас вообще другая аудитория э, вне, там, этих рамок, да, и нам туда и не нужно, и мы нашли просто свою аудиторию, там, типа, телеканал сменили, «Пятница». Изменили
0: по сути, СМИ, которые он... Да, говорил. да,
1: да, ну, мы еще раз подумали, а нужно ли нам это, то есть все от цели, от задач, наверное, так исходит. Но
0: получается, а вы, что -то он сообщение все-таки вы не меняете, если вот уже он такой, Да. она, ломать, она хочет она выкладывать, хочет. она будет выкладывать, да. хочет uh, Cloud Payments uh, uh, написать, что материться, они будут материться, да? да? То есть вопрос только, как это преподнести и соотносится ли да. это с
1: целями? Конечно, с целями, да, и Тут мы уже, вот знаете, не нужно ломать да, то, что есть, я бы так сказала, а мы подключаемся больше, если идет какая-то репутационная вещь, да, если аудитория уже как-то не так отреагировала, тут мы можем какой-то некий дать совет и скорректировать mm -hmm. эту ситуацию. Да, но если аудитория уже потребляет, если им нравится и откликается, то мне кажется, ничего не нужно менять и всех под одну гребенку причесанных, которые сидят на России там 24 и говорят да 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 там какие-то правильные вещи, ну тогда у нас все как-то сотрется и мне кажется это все будет неинтересно самой же аудитории.
0: Но какие-то на каком-то э, уровне конкретных сообщений приходилось менять, да, то есть тон, когда да.
1: ну тон или какие-то высказывания.
0: Да. Когда залаживать. это будет
1: во вред бизнесу, когда мы поймем, что я понимаю, что это вредит клиенту, вот только тогда, что это будет ему больше в минус. Филос... А примеры какие-нибудь есть? Uh можно наверное? без без конкретного клиента а
0: просто хотя бы наверное да,
1: чего это больше наверное конфликтных ситуаций вот я поясню да когда в соцсетях были там у нас какие-то моменты что про клиента говорили что а ну понятно он там что-то сделал какой-то косяк вот и у клиента э, был такой посыл это в принципе человеческий да там типа сам дурак давайте да. я напишу или что это происки конкурентов ага. я им просто говорю что со стороны аудитории он сравняется со своим оппонентом да да, по статусу, uh -huh. то есть нужно тут говорить про реальное событие было или нет, да, и понимать опять же цели, ценности, как мы коммуницируем, и либо уводить дискуссию, там, личное сообщение, либо извиняться, если мы были конкретно виноваты, да, в общем, как-то решать конфликт, но посыл там, типа, сам дурак, он бы привел, ну, вообще к вот этому постоянному, знаешь, раз развертыванию, да, просто этой вот какой-то дискуссии такой неконструктивной. Супер! Uh -huh. Понятно.
0: Теперь хочется еще немножечко про агентство и уже с тобой поговорить как с основателем агентства, с позиции ты как руководитель бизнеса. Вот как, и опять же завязать это с темой интернет-маркетинга. Как сейчас продаются услуги агентства? Не знаю, это может быть... Лендинги, это может быть там Яндекс.Директ, или это исключительно сарафанное радио. Вот какие основные каналы, откуда вы получаете собственно клиент
1: ну смотри три года мы росли по рекомендациям рекомендации шли лично на меня просто потому что я очень следил за качеством да у нас не было там возвратов никаких денег да не знаю какого-то негатива еще что-то такое и просто мы росли вот таким образом где-то мы доросли до 250 клиентов просто которые пришли к нам, ну потому что там Сходи к ним, хорошие там девчонки, ребята сидят. Вот потом мы стали подключать продажи. В чем они заключались? Продажи в том числе в холодную. Девочки у меня пишут просто по скрипту через Инстаграм. Инстаграм хорошо продает. Это
0: отдельные продажники или это сотрудницы агентства и, и ПР? Ну как бы, в смысле... Отдел. Они...
1: А, то есть это отдел? Ну, отдел, да, в количестве, там, пар человек. Ага. Вот примерно так это было. Инстаграм хорошо продавал именно в директе, именно по запросу личный бренд, И это были, там, психологи, дизайнеры. Э, вот все, кто развивается в Инстаграме, им нужны вот эти вот э, социальные доказательства. То есть да, вы пишете в директ конкретным да. Людям. да, да, да. Это один момент. Потом э, началась долгая работа с сайтом. У нас уже много раз он там обновлялся. Да, мы каждый раз к этому подходим и ведем его вот уже полтора года как-то активно. Сейчас хорошо работает SEO. 3 месяца мы его введем, это прям новое, да, такое. У нас оно разогревается, я бы так сказала. Где-то там 10 запросов в месяц есть просто по SEO, да, по поисковым, ну по поисковой выдаче мы там на каких-то хороших строчках. Mm -hmm. Вот, когда мы стали лить трафик, да, с Яндекса туда, ну на сайт, это было в августе, у нас было 800 просмотров сайта, и только 8 лидов, ну, которые оставили заявки, и только один закрылся. То есть мы поняли, что цепочка не работает. Это был не очень большой бюджет, ну mm -hmm. где-то там в районе 20 тысяч, да, да. но поняли, что что-то не так. Вернулись к сайту. Ну, как не работает? Один клиент, это больше 20 тысяч. Да, нет, не остались, естественно, проигрыши. О чем хочу сказать? Почему-то 800 человек посмотрело, но не все оставили заявки. Может быть, я что-то не понимаю. Мне показалось, что что-то с сайтом и что-то с продажниками, да, почему такое малое закрытие? Остается, да. То есть, если 8 даже оставили, если было 50%, был бы лучше
0: а с других каналов 50 процентов да, до ориентир закрытия или сколько а с
1: моего канала то есть я сама продаю, хорошо, и я знаю, что я закрываю много.
0: А как ты продаешь?
1: Теплые, ну, теплые, то есть смотри, я считаю лидов теплыми, да, это те, которые пошли на сайт, ну, которые они прочли все о нас и оставили, а -а -а -а. говорят, мне нужен этот пиар, да, а -а -а. либо по рекомендациям, они тоже теплые, да, и а -а -а. в основном продавала всегда я, и я знаю, что у меня из 10 закрытие 8, где-то так, <грутое> примерно. Если у продажника закрытие 1, я думаю, что как-то что-то не то делается, вот, примерно так. Мы сейчас обновили сайт, очень сильно, как сделали Я провела КАСДФ интервью Соответственно, с нашими основными Поняла, как они говорят О пиар-агентстве, да? что такое для вас Идеальное пиар-агентство как, Какими словами, что в нем должно быть Это для меня прям было такое открытие Это кру крутой вообще инсайт Всем советую общаться со своими клиентами Чтобы их лучше понимать прям ключевые слова, они теперь написаны у нас на сайте То есть не то, как я это представляю А то, как говорят о нас клиенты Или говорят о неком пиар-агентстве что там должно быть посмотрим как сейчас будет работать Запускаем запускаемся в следующей неделе этот канал а, и продажников усилили то есть мы слушаем манга целиком у нас есть что где они, у них там западает немножко скрипты там тоже обновили будем слушать а, естественно я заказываю пиар у своих пиарщиков то есть они продвигают меня как личный бренд личный бренд Да. не агентство а, Ну именно пиарщики как личный бренд и, естественно, я с конференций хорошо конвертирую, да, когда я выступаю, подходят там, визитками, да, обмениваются, хотят со мной, там с нами, со мной работать. <связать> То
0: есть, в, в твоем случае продвижение пиар-агентства, в первую очередь, это продвижение тебя
1: да и еще мы готовим как раз таки в первую очередь для себя контентную воронку она будет выглядеть так что сначала выйдет э, публикация с кейсом нашего клиента где мы там распишем как PR сработал да конкретно потом выйдет публикация это мы готовим на следующую неделю от меня как от основателя где я расскажу какие проблемы рынка я решаю потом выйдет некое видео э, тоже от меня да что я там привет я катя вот я адекватный человек ты можешь ко мне прийти и потом эм, уже там, маркетологи да, это все будут показывать и на конкретную аудиторию которая нам нужна мы соберем базу скорее всего тоже мы сейчас ее собираем и потом будет ретаргет и уже там конкретное сообщение что нужно пиар приходить приходи к кате вот то есть мы попробуем такой формат
0: а маркетологи у вас э, есть а, аутсорс. А, вы на аутсорс используете.
1: Mm -hmm. Я думаю, что, на самом деле, немножко за, за такую затрону боль какую-то рынка Очень сложно найти качественных маркетологов. Я просто параллельно три года уже запускаю онлайн-школу, да, связанную с Таргетом и так далее. И очень какие-то, я всегда говорю, леса, там волки-волки, и непонятно, кто там есть. С этим маркетологами но вот нашла вроде как хорошего подрядчика а я его тоже обучила и сама посмотрела про контент-маркетинг как это работает сказал посмотри пожалуйста дорогой человек понял ли ты он сказал да это интересно это работает давай вместе сделаем кейс и ну как вот будем двигаться вместе может быть у нас будут смежно еще и дополнительные проекты
0: вот когда ты ищешь интернет-маркетолога и вот на чем обжигалась тоже интересно что тебе не нравилось, и вот какие критерии, что вот ты увидел вот это вроде как подходящий. Что, что плохо, что уже окей. По каким критериям?
1: Было плохо, ну, я про онлайн-школу говорю больше, наверное, потому что с ней очень много, постоянно у меня где-то было 5 маркетологов, наверное, ну, за три года разных, когда не обещают результат, когда не понимают, как его посчитать. То есть я понимаю, что маркетинг не работает, не работает за один месяц, я это понимаю абсолютно, то есть там я понимаю, что нужен там, разгон, прогрев и так далее, что это нужно, там, не знаю, 3 месяца, да, 6 месяцев, как и у нас. Но если человек ничего вообще не обещает, не может посчитать цифры да, и сказать, это работает, это нет, это странно И когда эм, очень много трансляций про то, что там личный бренд не такой Или страничка не такая, твой продукт не такой Вот, вот эта вот позиция, mm -hmm. это не продается Или там у нас был карантин, сейчас не продается А после карантина у людей денег нет, не продается И э, это очень странно, мне кажется вот. В такие моменты я сразу поняла, что что-то мы делаем не так Это а...
0: классика так, на самом деле, такого достаточно, очень да, да.
1: Очень много. Вот, и как только, ну, я поняла, что человек э, смотрит цифры, может мне сказать, стоимость это дорого, или нормально там стоимость льда, показывает мне отчеты и говорит, что исправить на сайте... То есть, хотя бы проявляет инициативу и говорит, что сделать, что улучшить, тогда мне показалось это интересным. Ну, естественно, когда пошли лиды, да, и я поняла, что я получаю деньги конкретные, конечно, мне понравился этот человек. Понятно.
0: То есть, получается такая цифровизация и как бы работа с тем, что есть, не попытка поменять еще и ваш бизнес. Коя маркетолог говорит, а у вас бизнес неправильный.
1: О чем мы говорили, да. Или когда человек говорит, там, Катя, тебе нужно там ходить в белье, чтобы мы продали. Оказывается, не ходят так, да, то есть вот не ломать то, что есть, а работать с моим личным брендом, работать с моим агентством, да, работать да, с моими посылами, да, это, мне кажется, очень важно. И вообще предлагать, да, инициативность какая-то. Супер, спасибо. И вот
0: напоследок, вот для тех, кто интересуется пиаром, владельцев бизнеса, кто хочет делать контент-маркетинг, вот какие ты можешь порекомендовать три, наверное, источника информации. Это может быть или какая-то крутая книга по пиару, но мы сейчас говорим для бизнесменов или вот около того. Или это может быть книга по пиару, или может быть какой-то YouTube-канал, или еще что-то. Вот где бизнесмен или интернет-маркетовок, если он потенциально, ему нужно заказывать пиар, может почитать о том, вот что такое пиар, и подробнее об этом узнать.
1: Uh -huh. Мне пришло Наверное, четыре. Могу 4 Давай рассказать 4. Так, а, во-первых, я бы очень бы советовала не смотреть вот куда-то вовне, да, смотреть в первую очередь внутрь, понять, чем а, ты отличаешься от других, да, ну, то есть вот твоя фишка вот в чем, и очень сильно общаться с аудиторией, то есть а, прям звонить ему и говорить, а, тебе понравилось или нет, ты нас рекомендуешь или нет, да, а что для тебя было важным, когда ты покупал, а ты вообще меня как называешь, там, пиарщик или там пиар-агентство, пиар-команда, у меня есть такие клиенты, который нас называют карманным агентством, причем таких парочка, и я думаю, может быть, это правда для них важно, что у нас там не 40 человек, да, там 15 человек, и они общаются с первыми лицами, то есть mm -hmm. послушать, вот что человек говорит, вы там можно брать кладезь и улучшать и ваши продукты, и ваш сайт, и вообще ваши посылы, и все что угодно, сервис ваш, вот туда смотрите. Второй момент, обучение, то, что мне понравилось по пиару, и по маркетингу, Q-маркетинг я буду точно рекомендовать, потому что я сама обучаюсь там у них мне это нравится, и как раз про контент, они что-то говорят, ну некоторые уроки у них есть про пиар, тоже очень даже за. за, я бы рекомендовала моего коллегу по рынку Романа Масленникова, у него про хайповый пиар, именно просто посмотреть, а как это работает, вот чтобы немножко расширить сознание, mm -hmm. что да, мы можем управлять информационной повесткой, мы можем за день сделать так, что раз и все узнали, и это действительно, ну пиар так работает, да, вот какой-то такой активный, вот. И что-то я, наверное, еще хотела сказать. Ну, можно смотреть беспощадный пиарчик, например, телеграм-канал, но там, мне кажется, он больше развлекательного такого формата и просто понимать, что, ну, пиар, он разный, да, находите тот, который вам близко, близок, да, и который вас понимает. Я бы так Супер.
0: сказала. Супер, спасибо огромное. Ну что, дорогие слушатели, в общем, изучайте, что такое пиар. Я надеюсь, что сегодняшний выпуск вам пролил свет на эту тему. но ну, мне точно стало намного больше, понятнее. И э, делайте пиар, продвигайте свой бизнес. Спасибо тебе, Катя, за приятную беседу.
1: Спасибо. Спасибо, всем удачи, всем пиара и всем создавать, да, пользоваться этим инструментом, чтобы создавать и доверие, и расположение, и вообще вот так, тем самым прогревать свою аудиторию.